0: Terve. Tämä on Perho ja Pääskysaari. Täydelliset naiset.
1: <laughs> Voisiko tästä vetää
0: johtopäätöksiä tämän kerran aiheesta? Kyllä. Tämä oli huumoria, mutta meidän aihe on täydellisyys. Perfektionismi. Mm. Miten sä määrittelet,
1: Anna, täydellisyyden tai perfektionismin?
0: Oho, he pistitpä pahan heti kärkeen. Sitähän on kauhean vaikea määritellä usein. Täydellinen metrihän on olemassa Pariisissa siellä lasivitriinissä. Se on niin kuin tämmöinen maksiimi tai absoluuttinen täydellinen metri, mutta aika harvat asiat elämässä on sellaisia, että ne vois laittaa tuommoiseen samaan vitriiniin ja kaikki vois käydä vertaamassa itseään tai aikaansaannoksiaan niihin. Että mielestäni olen syönyt usein esimerkiksi täydellistä suklaamousseja tai lähes täydellistä pizzaa, mutta... Emme en mä voi käydä vertaamassa niitä mihinkään olemassa olevaan standardiin.
1: Niinpä. Ja mä mietin, että jos perfektionismi on vähän niin kuin pakonomainen pyrkimys täydellisyyteen, niin siihen mm. tulee heti vähän sellainen negatiivinen kaiku. Ja se on musta ihan oikein, koska mun täytyy sanoa, että tämä on mulle vaikea teema. Mä, mua
0: ällöttää tää sana. Okei. Okay. Miksi? O, niin, koska se on toipuva, toipuva addikti. Äh, niin,
1: tai no mä sanoin, että musta on ollut ehkä sellaisia, niin muutamassa pienessä, ehkä merkityksettömässä asiassa, niin on ollut äh, sellaisia piirteitä, mutta muuten mä en niin tunnista tätä ollenkaan. Okay. Että mä en käytä itsestäni sellaista sanaa, että mä oon ol, mä vähän sellainen perfektionisti. Mutta nyt mä ihan väärin liikkeelle tässä. Meidän piti niin väittää tästä jotain. Aivan. No niin. Anna Perho.
0: Mitä väität perfektionismista? Mulla on kaksi väitettä, joista ensimmäinen on se, että perfektionismin yksi kulma on se, että se on ylemmyden tuntoa. Perfektionisti ajattelee, että hän on parempi kuin muut ihmiset. Ja väite numero kaksi on mulla tänään se, että perfektionismi on myöskin addiktio jonka avulla ihminen yrittää selviytyä epäonnistumisen, virheitten ja epävarmuuden pelosta.
1: Onpa kiinnostava lähtökohta ja mä näen heti pientä niin kuin noiden kahden asian välillä. Et samaan aikaan, kun sä ajattelet, että saat parem tai et sinä Anna, vaan joku. No
0: ky- joku kyllä itse asiassa aika usein. Mutta sä oon. siis kyllähän mä oon <laughs> niin.
1: Mutta se on yhtä lailla ylemmyden tuntoa ja sitten toisaalta epävarmuutta. Tähän varmasti palataan mm. vielä. Mutta tulee mieleen pari väittämää perfektionismista. Joo,
0: anna tuolla.
1: Eka olisi tämmöinen, että perfektionismi estää sekä lopettamisen että aloittamisen. Joo, mm-hmm. pääsen kiinni tuohon kyllä. Ja palataan siihenkin. Ja toinen väittämä on tämmöinen, että jos haastattelussa mainitaan sana perfektionisti tai perfektionismi, niin siitä kannattaa poistua välittömästi. Sekä sen sanojan että kuulijan.
0: <laughs> Joo. Okei. Okay.
1: Mutta lähdetään Anna liikkeelle tuosta sun... Väittämästä. Eli se sanoit, että perfektionismi, tai perfektionisti ajattelee vähän, että, että hän on parempi kuin muut. Hän on sellaisessa asemassa, että hän voi tornista viisastella ja, ja kritisoida muiden tekemisiä.
0: Joo, voi viisastella ja sitten se, että kun perfektionismin yksi piirre on just tämä loputon hinkkaaminen, niin mulle tulee aina siitä mieleen se, että toi ihminen... Mm. Ei niin kuin uskalla antaa muiden auttaa tai ei uskalla luovuttaa jotain työtä eteenpäin sen takia, että hän ajattelee, että kukaan muu kuin minä ei pysty tekemään tätä yhtä hyvin. Tai se voi ilmetä kotioloissa vaikkapa sillä tavalla, että me kaikki tunnetaan... Ja tämmöisiä vaikkapa siivous- tai keittiötyranneja, jotka ei anna muiden auttaa siksi, että se on niin vahva se ajatus, että kukaan muu ei osaa kuin minä. Ja se on aika rasittavaa ympäristölle pahimmillaan. Niin, se on totta. Eli joo, nyt mä saan
1: tosta kiinni. Eli se on niin, että on vain yksi ainoa tapa ja se on minun tapa. Kyllä,
0: ja kaikki muu on vähän huonompaa. Ja mä ymmärrän, että mm, tämä kuulostaa ristiriitaiselta, että toisaalta mä sanon, että perfektionismi on niin kun alemmuuden tuntoa ja ylemmyyden tuntoa. Mutta kun ylemmyyden tunto onkin mun mielestä vaan keino peittää sitä kaiken pohjalla olevaa ajatusta, että mitä jos mä en ookaan tarpeeksi hyvä. Joo. Tuosta mä saan kyllä hyvin
1: kiinni, että tämä riittävän hyvä ajatus, josta sä puhunut muutenkin, niin sehän on tuossa kyllä ää, takana. Ja, ja mä myös ajattelen niin, että, että, että jos on pyrkimys täydellisyyteen, niin sen taustalla on kuitenkin voimakkaana niin kuin pelko ja epävarmuus, ja siellä taustalla tykyttää lauseet. En ole tarpeeksi hyvä, en tule koskaan olemaan tarpeeksi hyvä.
0: Joo, ja tos, toihan heti ahdistaa, että, että jos sä oot lukinnut itses semmoiseen mindsettiin tosiaan, että en, en, musta ei koskaan voi tulla, mä en koskaan riitä, niin se on aika synkkä tilanne, koska silloin sä viet itseltäsi mahdollisuuden parantua. Mm-hmm. Se on totta ja t- tämä linkkautuu siihen, mitä mä väitin, että, että perfektionismi
1: estää sekä lopettamisen että aloittamisen. Ja tätä mä tarkoitan sillä, että, että ehkä just tuossa järjestyksessä, että se lopettaminen on se loputon hinkkaaminen, mistä sä puhuit. Hmm. Eli, eli kun sitten perfektionisti ää, loppujen lopuksi sit päätyy tekemään jotakin, niin ei ole valmis ikään kun luovuttamaan mitään keskeneräistä. Mikään ei ole tarpeeksi hyvää, mikään ei ole riittävän hyvää. Ja, ja sitten toisaalta taas, et pahimmillaan ja dramaattisimmillaan se, se estää ylipäätään minkään tekemisen aloittamisen. Ja tämä on semmoinen asia, mistä esimerkiksi toi kyberturvallisuuden professori Jarmo Limnell oli meidän ohjelmassa, pitääkö olla huolissaan ohjelmassa vieraana. Ja hän sitten jotenkin vähän sivulauseessa sanoi, että, että se on kyllä jännä juttu, että, että heilläkin on alto yliopistossa opiskelijoita, joille esimerkiksi gradusta Tulee niin valtava mörkö, semmoinen musta jos Josta ei sitä ei niinku päästä aloittamaan millään tasolla. Siitä tulee joku semmoinen, että se oikein niinku tavoittelematon, joku semmoinen varjo sun elämään, että sit sä et ala vaan tehdä ja, ja jotenkin ottaa pieniä askeleita, jotta se voisi toteutua.
0: Joo, tuo on erinomainen esimerkki ja tuo on muutenkin hienosti tiivistetty tämä, että perfektionismi estää sekä aloittamisen että lopettamisen, eli nyt odotamme, milloin Jenni Päskysaaren aforismikirja ilmestyy. Eikä tämä mun oma ajatus ollut. Sori, mä pilas. Ja sitä,
1: ja sitä paitsi se sitä, sitä väärin. Se oli perfektionismi sekä lopettamisen että aloittamisen. Okei,
0: no niin, sekin vielä. Ja. Tämä meni ihan mönkään. Ja. Mutta näin katsos vaan, kun ei, ei tarvitse painia täydellisyyden ikeessä. Mutta toi oli hirveän hyvä esimerkki juuri siitä, että... Mä ajattelen, että synkimmillään perfektionismi lukitsee ihmisen tämmöiseen muuttumattomuuden tai kehittymättömyyden vankilaan. Eli sä viet itseltäsi mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä sen takia, että se on niin voimakas se rajoitin siellä takana tai se ajatus, että, että mun on turha kokeilla mitään, jos en mä etukäteen varmuudella tiedä, että tämä tulee onnistumaan 130 prosenttisesti ja kun sä et voi tietää, niin silloin se tar- tarkoittaa näin. sitä, että et pahimmillaan ihminen jää jumiin niin johonkin kohtaan elämässään ja sitten muut menee vasemmalta ja oikealta ohi ja tekee niitä juttuja, joita sä ehkä syvällä sisimmässäsi haluaisit tehdä. Ja tämä sitten johtaa niin kuin vaikka katkeruuteen ja semmoiseen toisenlaiseen riittämättömyyden tunteeseen, että vaikka kaikki olisi päällisin puolin ihan hyvin, niin mulla on huono fiilis. Ihan Helkkarin tärkeä pointti. Ja, ja mulla tulee tästä kaksi
1: juttua mieleen. Toinen on se, että voin itse, mä en tiedä yhdyt Anna tähän, sä oot kirjoittanut monta kirjaa. Ja mullakin on jonkun verran jo kirjoja takana. niin, Mä esimerkiksi sanon ihmiselle, jo, jolla on pyrkimys täydellisyyteen, niin älä nyt saakeli ikinä kirjaa kirjota. Koska fakta on se, että kirjas on aina joku virhe. Mm. Usein useita virheitä, mutta mut siellä on aina sinne jää virhe. Siellä on joko sivunumero tai otsikkovirhe tai painovirhe paholainen tai faktavirhe. Mun yhdessä kirjassa on hyvin dramaattiset vuosilukuvirheet, vaikka mä oon aivan sille niin kuin tarkka asioissa, niin semmoinen meni läpi. Ja jotenkin eh, kirjahan, eh, niin kuin mä oon ymmärtänyt, kun on lähipiirissä ihmisiä jo, <laughs> mikä lähipiiri on, kun siellä julkaistaan kirjoja, mutta, mutta tota, moni on eh, kokenut niin, että kun on se hetki, kun lähetetään se viimeinen versio käsikirjoituksesta, niin sitten on sellainen oksettava olo, koska ajattelee, nyt mä päästin sen niin kuin käsistäni ja eh, nyt se menee maailmalle ja mä en voi enää tehdä sille mitään. Ja mä en itse kokenut sitä ikään kuin dramaattisimpana hetkenä, koska mä hyväksyn sen, että se on keskeneräinen. Se vaan täytyy jossain vaiheessa päästää menemään ja, ja tehdä kirja. Mutta jos jollekin tämä tuntuu niinku liian pahalta ajatukselta, mutta haaveilee kirjoittamisesta, niin mä sanon, että siitä kannattaa vaikka kirjoittaa sä, nettialustalle, koska sitä sä pystyt muokkaamaan ja korjaamaan. For Kyllä. Mutta sitten toi toinen juttu, just se, että et sä johonkin loukkuun öö, tekijänä ja sitten katot, kun muut vaan tulee sivusta tosi kovaa ohi ja tekee ne jutut, mitä sä meinasit tehdä. Mun mielestä se ollaan vähän, Anna, sun puhuman meinaamon. Niin Juu, kun. terveisiä meinaamosta. Ja <laughs> <län
0: kerran. laughs> Me puh-
1: ollaan puhuttu niin kuin unelmoinnista ja, ja silloin... Tota... On sellainen, että monet saattaa jäädä sinne meinaamoon, mutta tässä on minusta vähän samaa riskiä. Mm. Niin mä mietin, että aika hyvää on itsellekin tehnyt ymmärtää äh, niin kuin sellainen asia, että tässä tämmöisessä niin kuin startup-kulttuurissa tai vaikka jos puhutaan applikaatioista, mm. niin äh, mä en tiedä. Kuuleeko on ympärillä jo monetta vuotta sellaista, että on paljon ihmisiä, jotka on silleen, että mulla, sairaan, mulla on hyvää äppi-ideaa, mutta mulla ei vaan ihmisiä, jotka tekee näitä ja noin teki ton äppiin. Mä olin miettinyt tätä ja, ja ne on sitä Meinaamon niin kuin ydinpuhetta ja se oppi mun mielestä tuosta kulttuurista on se, että jos sulla on idea, ala tehdä sille jotain, pistä se pihalle, ota palautetta vastaan ja muokkaa sitä tuotetta tehdessä. Ja tämähän nyt on niille ihmisille, jotka siinä maailmassa elää ja on, niin, niin ihan itsestäänselvä ajatus. Mutta mä koen, että aika monella niin kuin yhteiskunnan osa-alueella olisi paljon oppimista tästä, että ei hillota ja niin kuin hinkata loputtomiin, niin kuin mm. sä sanoit. Ja sitten ajatellaan, että tadaa, nyt se täydellinen tuote lähtee maailmalle.
0: Joo, kyllä se on just noin, että tuohon että kirjahommaan sanoisin sillä tavalla, että kyllä mullekin se on jotenkin kompleksinen hetki se, kun ne kirjakäsikset tai kolunnit tai mitkä tota, jaaritukset milloinkin lähtee tonne maailmalle. Mutta mä niin hyväksyn sen, Just nimenomaan sen epätäydellisyyden ajatuksen, että ei tästä nyt taaskaan tullut ja häpeän, mutta sillä siitä niin selviää. Ja jälleen kerran me ollaan sen äärellä, kuten tässä ohjelmassa kauhean usein näissä meidän keskusteluissa, että Loppujen ketään ei kiinnosta, että että se perfektionismikin vähän liittyy siihen, että sitä omaa merkitystä helposti tulee liioitelleeksi omassa päässään, mutta tärkeä kyssä tai kiinnostava kyssä, jonka haluaisin sinulle tässä esittää, oli se, että kun sä mainitsit jostain tämmöisestä vuosilukuvirheestä, joka meni kaikkien seulojen läpi, niin siinä sä kuitenkin istut ja hengität, niin... Mitä siitä selvis sitten siitä kauheasta nolosta virheestä? No ehkä
1: se on just toi, minkä mä tuossa sanoin, että onhan se nyt ehkä aika tuhosa mantra, mutta mulle se on lohdullinen mantra, että mä ajattelen, että siellä on aina virhe tai virheitä kirjassa ja kirjoissa on aina virheitä. Ja sillä mä siitä pääsin. Ja siis eihän se ole ainoa virhe, joka on jäänyt. Mutta siellä ollaan ytimessä nimenomaan tuossa, mitä sä sanoit. Ei ketään kiinnosta. Eli jos mä ikään kuin fakkiudun siihen vuosilukuvirheeseen ja mun tekee mieli mennä sinne sälekaihtimien taakse tai sinne sun, sun tota navetan yli sille olkikasaan, <tä> jonka sä oot lanseerannut. Ihan, mm. ihanat häpeä oljet.
0: Tien <tä----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> oljet. on uuden Mun uuden kirjan nimi on Häpeän oli.
1: <laughs> Mä oon aika ihanan kuullanen ja oikeastaan aika hirveä nimi, Mutta, <laughs> tota, niin se on se vastaus, että et ei ketään kiinnosta, on se toinen. Ja toinen on se, että et, kun mä saan palautetta ja jos mä saan kritiikkiä, niin ei se kritiikki ole sitä vuosilukua
0: koskenut. Vaan mm, niin
1: lukijalla ja vastaanottajallahan on oma mielipiteensä ja hän kiinnittää huomiota eri asioihin. Eli aivan turha kuvitella, että se olisi ainoa virhe tai ainoa epäkohta siinä tuotteessa, mm. se mu, niin kuin virhe, jonka mä tiedän. Mutta tota, Kyllä se mua harmitti. Kyllä mä ihan suoraan sen sanon, että se, se harmitti, mutta, mutta ehkä se on se, että mä ajattelen, että, että tämän, tämänpä takia sitten luen muiden kirjoja niin, että etsin
0: sieltä, <tos> <tos> sieltä vireitä. No enkä etsi. En. No mä menisin just sanoa, että <tos> et mä myöskin lohdutan itseäni sillä, että et mä en kirjoita mun juttuja sille ihmisryhmälle, joka saa pienen erektion siitä, että he huomaavat kirjoitusvirheitä. Niin. niin kuin siis tarkoitan jotain lyöntivirheitä tai vastaavia, että mä lohdutan itseäni tällä tavalla.
1: Joo. Nyt mu tuli muuten mieleen semmoinen toinen, että... Oh nyt tähän keskusteluun, mutta heitänpä kuitenkin, että mäkin joskus ajattelin, että se on jotenkin ylevää olla semmoinen oman elämänsä äidinkielen opettaja, jotenkin punakynäkäpälässä, niin kuin lukee toisten tekstejä ja poimia, no, saa jospäin, niin kuin some, let's somepäivityksistä toisten virheitä, kunnes mä niin kuin tajusin sen, että eihän se Ihminen voi olla todella korkeen tason ajattelija, mutta hänellä voi olla joku haaste, että, että ei ihan niin kuin kielioppitaitu. Mm. Mä jotenkin aikanaan linkkasin sen jotenkin semmoiseen niin älykkyyteen, mm. että myös kielen pitää olla aina oikein. Sehän on aika ärsyttävää loppujen lopuksi. No, en mä tiedä liittyykö se tähän näin. Mutta näitä nyt voi tunnustaa tässä näitä omia toipumisia.
0: Kyllä, kyllä. Ja jotenkin vielä haluaisin tätä omaa pointtiani niin tässä <laughs> vähän vatvoa. Tai siis tämä ei ole mun oma, vaan mä pöllin ja siksi tämä ehkä onkin muusta niin kiinnostava, kun mä en ole ehkä ihan edes ikään kuin loppuun asti ehtinyt ajattelemaan tätä. Mutta tämmöinen kaveri kuin Li Jampolski on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin, hetkinen, mä lunttaan sen tarkan nimen täältä. Vapaudu riippuvuudesta, addiktiivisen persoonallisuuden paraneminen, niin silloin kauhean kiinnostava ajatus nimenomaan siitä, että että perfektionismi on addiktio. Ja kun mä luin sen kappaleen tosta kirjasta... Niin tiedätkö, kun joskus tulee semmoinen fiilis, että okei, että nyt nämä palikat loksahti jotenkin paikalleen, kun mä oon yrittänyt ymmärtää perfektionismia. Itse en ole sen riivaama, väitän näin, mutta tosi moni esimerkiksi mun asiakkaista on joissain asioissa, että mä huomaan, että seiskapuole ei ole mitään. Että sun täytyy olla siellä kymppimiikassa ja sit se aiheuttaa usein vähän niin kuin oirehdintaa, jos näin voi sanoa. Joo. Ja tuota, tämän Jamposkin ajatus tästä addiktiosta menee jotenkin sillä tavalla mun tulkinnan, lavean tulkinnan mukaan, että se, että ihminen pyrkii jatkuvasti täydellisyyteen ja se ei saa tehdä virheitä ja sen täytyy olla, että sä kaikki silleen mintissä, että mulla täytyy ja. olla kotikunnossa ja mä en mm-hmm. saa tehdä töissä virheitä ja täytyy näyttää hyvältä ja kaikkea tätä, niin se on keino kontrolloida sitä, karmaisevaa tunnetta, että sä jatkuvasti pelkäät, että mussa on joku valuvika. Että mä, mä en riitä sellaisena inhimillisenä virheitä tekevänä olentona kuin mä oon, vaan mun täytyy jatkuvasti suorittaa niin saatanasti, ettei kukaan huomaa, mitä tämän fasadin takana on. Mm. Ja kun luin tämän, tämän kappaleen, niin mä, mä tosiaan mä oon lukenut sen monta kertaa, aina silloin tällöin niin kun luen sen uudestaan ja uudestaan, koska mulla on muutamia ihan ystäviä tai hyviä tuttavia, jotka mun mielestä kärsii jonkun verran tästä perfektionismin kehyksestä jotenkin. Ja siitä tulee hirveän surullinen fiilis, koska ne on ihania, valtavan lahjakkaita, siis ihan mielettömiä tyyppejä, joilla olisi mahdollisuuksia vaikka mihin, mutta sitten se jonkunnäköinen niin suoranainen itseinho, Estää tekemästä juttuja ja se purkautuu semmoiseen loppumattomaan yksityiskohtien hinkkaamiseen esimerkiksi. Kyllä. Pääsitkö kiinni tähän ajatukseen?
1: No mä pääsen ja mä ehkä sillä tavalla m- m- tulee tuosta niin mieleen tämmönen, että mulla on ystävä, joka käytti tällaista tota, pyhää kolminaisuutta. Hän sanoi, että on siisti koti, onnellinen perhe ja menestyksekäs ura. On tämmöistä mm-hmm. kolme. Niin hän sanoi, että kaksi kolmesta on mahdollista samaan aikaan. Gulps. <laughs> niin. ja koska mulla tuli tosta, mitä sä sanoit, niin, niin mul tuli mieleen tämmöstä, niin suorittamisesta... Ja siinähän on sisällä myös illuusio siitä, että sä kontrolloimaan niitä kaikkia kyllä, asioita. Kyllä, kyllä. Sehän on mielikuvitusta. Ja, ja tota, me ollaan ehkä vältetty, ja mä yritän välttää viimeiseen asti elämässä käyttämästä sanaa ruuhkavuodet, mutta, <laughs> mutta mä oon niin. Mä oon niinku ajatellut, että tämä pyhä kolminaisuus on vähän siellä niinku vuosien ytimessä. Ja mä huomaan, että tämä on semmoinen mulle arjessa semmoinen vapauttava ajatus. Että et, et tulee tää mieleen niinku oman ystäväni elämäntilanteesta, missä on niinku kolme lasta. Yhdellä on diagnosoitu niinku vaikea, miksikä nyt sanotaan, tämmönen käyttäytymishäiriö. Toisen lapsen vuorokausirytmit on mitä on. Ei ole turvaverkko Vanhemmat tekevät epäsäännöllistä työtä ja niin molemmat vanhemmat. Ja tämän lisäksi sit vielä tällä ihanalla ystävättärellä on ajatus, niin tosi voimakas käsitys siitä, että miltä kodin pitää näyttää, jotta se on koti. Et se pitää tietyllä tavalla olla niin instagrammattava, niin Koko ajan, tai, niin koko ajan joo. Ja joo. silloin minä niin ajattelen, että et, et, Tiedätkö sä, että kun mulla on sellaisia hetkiä, että mä niinku, meidän koti näyttää huume luolalta perjantaina. Siis
0: näyttääkö oikeesti? No on lähellä.
1: On lähellä. Ja, niinku, mietojen
0: huumeiden luolalta. Miet- no en tiedä,
1: <laughs> mutta tota, mut, mut, tiedätkö, silti mä valitsen, että mä menen niinku, kaivaudun sohvalle niinku mm-hmm. lasten kanssa tuijottamaan niinku Batman-elokuvaa. Niin mä oon silleen, että se, se niinku haisevat... Jätteet niin kuin keittiön pöydällä saa odottaa. Ja, ja mä ajattelen niin, että se on, se on sillä hetkellä niin kuin parempi jotenkin valinta. Ja, ja tätä tukee se, että mä en tiedä, vähän aikaa sitten oli Hesarissa haastattelu naisesta, jolla on sata lasten lasta. Ja oliko hänellä kahdeksan lasta omaa
0: voimia hänelle? Niin, mutta en. ajattelen, että
1: 18 lasta, sata lasten lasta ja sitten hän kysytti, että mitä hän tekisi toisin. Niin hän sanoi, että hän toivoi, että hän olisi siivonnut vähän vähemmän. Joo. Että hän olisi ollut enemmän jotenkin niin kuin siinä paikan päällä ja viettänyt aikaa, eikä siivonnut koko aika. Niin tämmöisiä ajatuksia minulla tuli tuosta mieleen. Mitä sä ajattelet tuosta kolminaisuudesta sun elämässä?
0: No meni vähän hiljaiseksi, kun rupesin miettimään, että mikä tässä kärsii, koska meille ei ole juuri koskaan sekaista. Joo. Mä oon siis syntymä bohemi. Ee, siihen saakka oli, kunnes ensimmäinen lapsi syntyy ja sitten mä jotenkin tein semmoisen ihan täyskäännöksen, että mä ajattelin, että no niin, että nyt sitten tosiaan se oma äiti ei tule tänne siivoamaan ja mä en jotenkin halua, että mun lapsi kasvaa homekasvuston keskellä, jota tulee jogurttipurkeista ja <tos> ja mistä jota aikaisemmin täysin vapautuneesti ripottelin ympärille, niin... Ja siis, joo. Eli siis meillä on aika siistiä useimmiten mm, työhommat on mennyt ihan ok, eli minulla on ruvettava <tos> Mutta et sä
1: ehkä, mä en ollut vähätellä myöskään, mutta et ehkä elä ihan sellaista pienlapsiarkea myöskään. Ehkä toi linkkautuu enempi sellaiseen, että kun on tyyppejä siinä ympärillä, jotka vaatii sitä huomioa ja ihan perustarpeiden täyttämistä
0: koko ajan. Joo, totta kai siis mulla on paljon, elämä on nykyään ihan hemmetin helppoa siinä mielessä, kun lapset on niin, isoja. Joo. Mutta tietysti, sitten tässä palataankin taas siihen ihan ensimmäiseen kysymykseen, että mikä sitä täydellistä on. Että kun mä sanon, että meillä ei ole koskaan sekasta, niin mä tarkoitan sitä, että meillä on tavarat about paikoillaan. Mutta Joo. en mä, mä pystyn mainiosti olemaan asunnossa, jota ei ole kuuteen viikkoon imuroitu. Jaha. Eli siis vähän se, että, että mikä se sitten taas se Hyvä kaikille onkin. Sitten mä haluan kysyä seuraavaa, jos mä sanoin, että mulla
1: on ollut tämmöisiä pieniä osa-alueita elämässä, missä mä oon kamppaillut tällaisten mm. ihmen, niin että on joku oikea tapa ja väärä tapa. Ja mä nyt ehkä sitä halua niin perfektionismiksi kutsua, mutta se liittyy tähän näin. Miten sä Anna reagoit, jos teillä on tavarat about paikallaan, mutta teille kuuteen viikkoon imuroitu ja pöly on niin kuin pinnoilla ja näin. Mm. Ja kengät ehkä sekaisin eteisessä mm. ja siitä ovikello soi ja joku tulee yllätysvisiitille, niin miten sä reagoit? Tapahtuuko näin koskaan, ja miten sä reagoit?
0: Ee, varmaan on joskus tapahtunut, mä reagoin kuin saaban kuningatar. <laughs> Eli nostan... nostan nokan pystyyn ja otan semmoisen henkisen yliotteen potentiaalisista pölynkyttäjistä. En sano mitään.
1: Sä oot paras. Sä oot mun toteemi-eläin ja voima-eläin. No mä, mä tota, nyt tietämättä, niin mä oon kanavoinut myös Saaban kuningatarta viime aikoina, koska yes. mä olin ennen sellainen. Ja nyt tulee sarjassamme tunnustuksia. Sanon ihan ihan meidän kesken, mä mm-hmm. tän. Mulla on jotenkin semmoinen, että jos yhtäkkiä soi ovikello tai joku ilmoittaa joku kaveri, että hei mun pitää tappaa tuntiaikaa tässä, voiko mä tulla käymään, niin mun niin kuin ensimmäinen reaktio on se, että, että jumalauta, tule tänne, täällä on pedit petaamatta ja tiskit tiskipöydällä. Ja mä oon opetellut tästä pois. Et mä, mä pystyn sietämään sitä, että joku tulee mun kotiin, vaikka se ei näytä siltä, että se olisi just siivottu. Ja mä en ihan tiedä, että mihin se mulla linkkautui. Että miksi mulle oli aikaisemmin jotenkin semmoinen, että mä en halua, että ihmiset ajattelee, että mä olen niin sotkuinen ihminen. Että mun ystävät tai tuttavat ajattelee, että mä olen sotkuinen ihminen. Miksi mä niin ajattelin? Koska mä oon välillä aika sotkuinen <tos- ihminen. <tos-
0: Tämä on hirveän kiinnostavaa. Meidän täytyy jossain vaiheessa varmaan tehdä ihan oma jakso siivoamisesta, koska tiedät sä niin kuin elämän mullista, mutta aika ja kaikki muu on nyt käsittelemättä. Mutta samaan aikaan mä sulle niin isot pisteet tuosta, kun tavallaan tolla tavalla ä, ihmisten pitäisikin toimia, niin. eli näyttää sitä ä, tässä Instagrammattavassa maailmassa, mikä on edelleenkin... Mutta mä oon vähän epärehellinen itseäni kohtaan, kun sanon tämän.
1: kuningatar Koska Kuningata
0: saavan kuningatar haluaa kuitenkin itse nauttia somessaan. Siis mä olen se, joka tykkään viihden mielessä käyttää kauniita kuvia. Musta on Joo. ihanaa, kun ihmiset laittaa kauniita kuvia. Mä en tykännyt arkihaasteesta, koska mä voin kattella arkihaastetta ympärilläni. Jos haluan, niin mä toivon somelta sitä vähän niin kuin kohotettua todellisuutta, mutta tiedän, että tämä ei ole niin kuin, tai siis no sanotaan näin, tämmöinen Juha Hakala-filosofi on kirjoittanut mahtavan kirjan kohtuuden kirja, jossa käsitellään sitä, että miksi nykyihmisellä lähtee käsistä, miksi ei mikään riitä. Joo. Ja hän väittää siellä, että tämä some olisi... Yksi merkittävimmistä syistä siihen, että miksi tämä on niin herkkää. Äh,
1: jännää, että sä otit tuon somen äh, esiin, koska tähän linkkautuu myöskin siihen, että kun mun mielestä perfektionisti, äh, hänellä on illuusio siitä, että on joku täydellisyys tai jotakin täydellisyyttä. Joten mm. siihen sisältyy vertaaminen. Vertaan mm-hmm. ja siitä syntyy yes. se riittämättömyyden tunne. Ja somehan on omiaan ruokkimaan tätä. Ja mun mielestä sä saat ihan, niin kuin musta se on ihan ok, että sä halutaan anna hakea sieltä sitä esteettistä elämystä, etkä halua sitä arkihaastetta. Mutta mä oon sitten vähän eri mieltä siinä, että mä huomaan, että muhun vetoo ihan hirveästi. Se, että siellä on vaikka niin molemmat puolet jossakin mm. näkyvillä. Tiedäksä, nyt on levinnyt se semmoinen niin meemi, että jos et rakasta häntä tällaisena niin et ansaitse häntä tällaisena ja on kuvapari. Ei tavallaan niin susta tai musta saisi kuvan, niin tiedätkö, sille- ruokamyrkytyksen jäljiltä, niin kuin riutuneena, mm, harmaana, varjona nyt niinku nyt ollaan ja <laughs> sitten tiedätkö, meikattuna jossain yköiset niin kuin, y- päällä, yköiset päällä niin Joo, niin toi ja sitten toinen on on mä menisin kuolla nauruun, kun mun yks ystävä lähetti mulle videoklipin, kun hän tuli kotiin, kun hänen lapsensa olivat tehneet keittiössä ruokaa ja nyt on kyse siis lähes lapsista. Hän käveli sinne keittiöön ja se oli siis kuin pommin jäljiltä ja hän kuvasi mulle sitä keittiöä ja kertoi mitä. Luonnollisesti täällä myös nämä kuoret ja näytti sen koko kauheuden, myös kuolla nauruu ja sitten siitä tunti niin tuli kuva, kun se näytti siis, kun se olisi otettu sisustuslehdestä, kun hän oli siipannut Joo. sen. Tämmöinen veto on muhun hirveästi. Ja, ja sama on mun mielestä vielä linkkautuu tuohon someen, että kun ajatellaan, että miksi, niitä, miksi engi katsoo niitä makeup tutoriaaleja ja kun ihmiset meikkaa ja rakentaa itsestään jotain näköisiä Mun mielestä niissä on hirvittävä viehättävää se, että ne tyypit on ensin siinä ihan ilman meikkiä. Kaikki ne finneineen, ryppyineen, nyppimättöminen, kulmakarvoineen ja sit alkaa se rakennus, mm-hmm. jolloin siinä syntyy se kontrasti, että minäkin katsojana ymmärrän. Että on niinku väliä sillä, niinku mitä me nähdään.
0: Joo. Se on musta mielenkiintoista myöskin, että miksi me luullaan, että muut on täydellisiä. Koska ei tämä nyt kuitenkaan sit sen somen myötä syntynyt juttu täysin ole. Että et kyllähän ihminen on varmaan kautta aikojen ajatellut, että no muilla varmaan sitten on koti tosi siisti ja muiden lapset eivät... Eivät riehu ruokapöydässä ja muiden elämät sitä sun niin. Miksi me luullaan niin? Miksi mä ajattelen, Joku että... se on tättä. se, meidän aivot
1: niin. huijaa. Vaikka me niinku yritetään tässä niinku puheen tasolla ymmärtää, että mm. kaikilla on ne kamppailut, mistä me muut ei tiedetä, hevohelvettiä, niin... Kun me nähdään, että ihminen näyttää, se on ihan frees, ihan freesinä siinä mm. ja, ja tota, hymyilet ja et oksennas sun niinku, huonoja asioita tähän. Niin mun mielestä niinku, aivot jotenkin, niinku, kun ei me nähdä sitä toista puolta. Ei me tiedetä ne, yhtään, ei, näen, toisen, niin ei, ei, ei ymmärrä, ymmärrä ei niin, niin, ja on eri ymmärtää ihan niin äh, et on eri niin kuin puheen tasolla ymmärtää, joo joo mä tiedän. Mutta, mutta sitten kuitenkaan, että sen ymmärtäisi, niin kuin sisäistäisi ihan niin kuin vaikkapa tunnetasolla, niin se on ainakin, mä huomaan, että mulle mm. hankalaa välillä. Mutta mut tuli mieleen, sä heitit Anna ton, ton kirjavinkin tossa, että et sä oot lukenut sen pätkän siitä, sanoppa se kaiffari vielä.
0: Kumpi kaiffari, tää Li Jamboski. Li
1: jamboskin, sen pätkän lukenut monta kertaa. Ja tota... Kun me sovittiin, että me puhutaan perfektionismista, niin mä kanssa rupesin aivojeni kätköjä niin kun kaivelemaan. Siinä ei kauan mene, <totilusti> <totilusti> mutta kaivelin kuitenkin ja, ja mä palautin mieleen sellaiseen, että on toi Elisabeth Gilbertin kirja Big Magic mm-hmm. ja Elisabeth Gilbert... Kirjoittaa tämmöisestä kirjailija Robert Stoneista. Ja Stone on kuvailu itseään sanomalla, että hänessä yhdistyy kaksi kirjoittajalle kaikkein tuhoisinta ja huonointa ominaisuutta. Ja ne on laiskuus ja perfektionismi. Ja mä mä ymmärsin tämän tosi hyvin, koska mua puhuttelee tosi paljon se, että Elisabeth Gilbert jatkaa tätä ajatusta sillä... Että esimerkiksi kirjoittajalle, mutta mä laajentaisin myös kenelle tahansa, vaikkapa luovan tekijälle, niin olisi paljon parempi olla todella ahkera keskinkertaisuus kuin esimerkiksi niin kuin laiska perfektionismi. Ja syy, miksi mä nostan tämän esiin on se, että jos sua todella puhutteli ton kirjan toi perfektionismin linkkaaminen siihen addiktioon, niin mulla tuli semmoinen, että tämä kiteytti mun ammattiidentiteetin. Mä olen todella ahkera keskinkertaisuus. Vau. Mä en ole mikään
0: perfektionisti tai täydellisyyden tavoittelija. Mutta sanoit aikaisemmin jossain sivulausessa, että sä oot tosi tarkka. Niin. Eli tarkka ja perfektionisti. Ei olekaan sama asia.
1: No mä en ainakaan ajattele niin. Ja tähän linkkautuu siihen, kun mä sanoin tuossa alussa väitin, että jos työpaikka haastattelussa joko, joko niin työpaikahakija tai sitten, sitten tota haastattelija käyttää sanaa, että oletko perfektionisti tai minä on vähän sellainen perfektionisti, mm. niin sitten pitäisi jo punaisten valojen to, niin kuin ja brrrr, summereiden soida ja ihmisten paeta paikalta. Mutta silloin mun mielestä kiinnostava kysymys on se, että mitä sitten... Niin kuin, Mun mielestä perfektionismi ei ole kiinnostavaa, enkä halua sellaisten ihmisten kanssa tehdä töitä. Mutta mi, mitä olisi ne ominaisuudet ja niinku hyveet, joilla voisi korvata perfektionismi niinku perfektionismisanan? Ja, ja mun mielestä tarkkuus on yksi. Joo. Ja tämä kolahti muuhun sen takia, että et mulle yksi ihminen sanoi, kun annettiin palautetta tämmöisessä jossain L-rako, rakastavassa ringissä – niin hän käytti minusta sellaista, niin kuin, että hän sanoi, että sä olet todella tarkka. Ja muutenkin liikutti se. Se on että... hieno piirre. No mul tuli semmoinen Hio. olo. Ja, ja mä sanoin hänelle, että et, et mä oon todella onnellinen, että sä et käyttänyt, että sä oot niin kuin perfektionismi. Että sinä väärit itseltäsi niin paljon ja sinä väärit muilta niin paljon. Niin tarkkuus oli mun mielestä... Jotenkin hyvä. Ja sitten siihen liittyy toi tekeminen, toi ahkera niin vääntäminen, kaivaminen ja sen hyväksyminen. Että en ole paras, mutta kun mä teen paljon töitä, niin musta voi tulla ihan hyvä.
0: Eli tätä tarkoitat, kun mä halusin vielä palata siihen. Se oli jotenkin mahtava määritelmä. Mitä sä sanoit? Ahkera keskinkertaisuus. Kyllä, kyllä. <hah> niin. niin. Eli siis kun toistan ja toistan jotain juttua, niin musta väistämättä kehittyy siitä kuitenkin. Sit loppujen lopuksi melko hyvä, vaikka en lähtökohtaisesti olisi megalahjakkuus. Tai.
1: Näin mä ajattelen, että tämä on se peruste, miksi mä esimerkiksi koen, että mä oon saanut tehdä sellaisia töitä, kuin mä teen. Ja tämä on niinku sen ajatuksen, sen, sen ikään kuin täydellisyyden tai, tai sen, no sen täydellisyyden niinku semmonen helpottava Joo. Niinku kääntöpuoli. Ja, ja mä itse koen, että just kun ollaan puhuttu, Anna, sitä, että ei tarvitse olla paras tehdäkseen mm. asioita. Joo. Koska jos me ajateltaisiin niin, niin eihän me tätä podcastiäkään tehtäisiin. Koska on miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka on meitä parempia.
0: Ja sano joo.
1: <laughs> <laughs> niin, tässä on se, kyllä, kyllä. että niistä tosi moni, tosi monimiljoona, niin ei koskaan tee yhtään podcastia. Kyllä. Ja tässä on se ero.
0: Joo, toi on kyllä hieno. Mä... Mä ehkä vähän pöllin ton omaan ajatteluuni tämän ahkeran keskinkertaisuuden, että mäkään en oo siis, mä en oo edes kauheen tarkka omasta mielestäni enkä, mm-hmm. enkä perfektionisti, mutta mä oon toisaalta aika vaat ei otetaan aika, ruksit pois, delete, mä oon tosi vaativa itseäni ja välillä muitakin ihmisiä kohtaan, mutta se vaativuus ei tarkoita sitä, että haetaan se täydellinen, en... vaan joku semmoinen sisäinen riittävän hyvä. Että, mm, mä esimerkiksi on huono työskentelemään sellaisessa ryhmässä, jossa toisten standardi on merkittävästi äh, alhaisempi kuin mun oma. Ja tämä on kauhean itsekäs ajatus myöskin.
1: Mutta nyt ollaan, nyt ollaan Anna ytimes, koska mä huomaan, että tämä oli se, joka mua vaivasi tässä ajatuksessa, että kun ajattelen, että me varmaan ajatellaan aika samankaltaisesti tästä asiasta, jolla mä yritin, niin yritän ja koko aika tässä nyt meidän niin nauhoituksen aikana kuunnella, että mitä ajattelee ihminen, joka on vähän silleen, että no katohan, hommat voi hoitaa vähän vasurilla ja noi puristaa mailaa ja aina on noita hikareita, mm. jotka niin vaatii ja vaatii yes. ja niin näin. Ja mun mielestä nämä ei ole ne asiat, mistä puhutaan, vaan nyt ollaan ytimessä, kun puhutaan jotenkin ahkeruudesta, vaativuudesta ja, ja siitä, että ei ole mitään täydellisyyttä, johon pitää pyrkiä. Ja että asioiden pitäisi olla niin kuin, joko ne on täydellisiä tai ne on
0: yhdentekeviä. Jes, mahtava tiivistys, koska sitten... Mä saan henkilökohtaisesti jälleen kerran, siis koko keoni on ihottuma kerrosten peitossa, koska mä saan ihottumaa niin monista asioista. Joista yksi on tämä loputon armollisuudesta jankuttaminen. Ja nyt heti disclaimer. Mä ymmärrän, mitä sillä, niin kun, näin otsikkotasolla ymmärrän about, mitä sillä itselleen armollisuudella tarkoitetaan, mutta mun mielestä sitä käytellään. Aivan liian huolimattomasti sitä termiä. Eli jotenkin ajatellaan, että toisessa päässä on tämmöiset niin suorittajat, Joo. suorittamista. Mielestäni elämässä voi olla myös hyvää suorittamista. Mutta mm. anyway, siellä toisessa päässä on niin hikarit, perfektionistit ja sitten toisessa päässä on tämmöiset, että no olen päättänyt olla itselleni vähän armollinen ja ei tässä nyt tarvitse tsempata ja älkää nyt olko tommosia, niin kuin pinkoja. Ja. ja se häiritsee mua suunnattoman paljon. Mä ajattelen, että ihmisen pitää vaatia, tai ihmisiä pitää vaatia myöskin siihen, että ne ja me voidaan onnistua. Mä vaadin itseltäni onnistumisia myöskin, tai sen suuntaista toimintaa. Lopputulosta ei koskaan voi tietää, mutta mä en tykkää siitä, että jätetään juttuja tekemättä, niin kuin skipataan. Joo. Jotenkin sen semmoisen mun mielestä väärin tulkitun armollisuuden varjolla. Kyllä.
1: Oles me käyty kaikki meidän väittämät läpi, onko meillä jotain vielä käsin, koska mä, mä tuosta tota, niin. armollisuudesta vielä, että mä huomaan käyttäväni sitä sanaa, ja mä huomaan puhuvani sillä tavalla itselleni, mutta että just tässä oivallan samaan aikaan, että mulle se armollisuus on sitä, että mun ei perjantaina, jos mä oon aivan poikki työviikon jälkeen, niin mun ei tarvii alkaa siivota, vaan mä voin niin elää huumeluolassa ja ottaa lapset kainaloon ja siivota vasta päivän tai parin päästä. Tämä on mulle tätä armollisuutta, mut en mä myöskään niin kuin hyväksy just sitä, että se oli hyvä, että sä vedit sen rajan siihen, että mitä se on esimerkiksi, kun tehdään, tehdään töitä yhdessä, niin just se, että hei, anna nyt vähän, vähän armoa, vähän armoa muille, tämä on vaan duunia, niin mm. mua ei
0: kiinnosta sellainen kyllä yhtään. Mm. Joo, ja sitten vielä tietysti se, että aina kannattaa ne taistelut valita, että, että missä, missä sitä vaativuuden ruuvia sitten vääntää. Kaakkoon, ja missä sillä ei ole niin kauheasti väliä. Missä voi ottaa vertailukohdaksi sen, että no aurinkokin tuossa sammuilee jo 2,5 puolen miljardin vuoden päästä, niin onko tällä tiskipöydän kondiksella nyt hirveästi väliä.
1: Mutta onko sulla anna jotain semmoisia asioita elämässä, missä tää niinku, sulla olisi ollut niinku joskus tai, tai on edelleen semmoisia hetkiä, että sä huomaat, että sun standardit on niinku liian... Korkealla, että se pyrit niin kuin liian täydelliseen.
0: En mä oikein. Mä olen aika hyväksi oppinut siinä irtipäästämisessä. Ehkä myöskin ihan sen takia, että tässä yrittäjän hommassa koulintuu siihen aika lailla, että kun jatkuvasti onneksi on tullut uutta ja sitä aikaa ei ole rajattomasti, niin sit siinä on vaan täytynyt niin oppia sietämään sitä, että että tosiaankin, mä aina toistelen tätä samaa, mutta hyvin usein se seiskan taso riittää. Ja. Mutta jos tämmöisiin niin kuin varsinaisiin tunnustuksiin mennään, sitä ennen muuten pieni sivuhuomautus, että jos toi kysymys työhaastattelussa tai joku sanoo, että jotain perfektionismista, niin sitten toinen on tämä, että no onko sinulla jotain paheita? Joo, syön välillä liikaa suklaat. <tuh> Tiedätkö, mikä on vielä pahempi? No. Linda
1: jos sanoi jossain naistenlehden haastattelussa, jonka aihe oli paheet. Niin. Syön valtavat määrät omenoita päivässä. Eli se oli hänen paheensa. Just. Niin hei, terveisiä. Joo. Näkemiin. Joo. Näkemiin. En öö, otamme
0: myöhemmin yhteyttä. <laughs> joo. No, mutta joo, joo. Niin. Siis, mm. mut, jos, jos mennään johonkin niin oikeisiin ä, tunnustuksiin tässä asiassa, niin kyllä mä niin kun, varsinkin siellä kotona, niin kyllä mä heijastan sitä omaa vaativuutta kyllä parisuhteeseen, Että mä kyllä välillä ajattelen, että mun kanssa on varmaan ihan tosi rasittava elää. <laughs> Että tota. Se on
1: hänen ongelmansa sitten.
0: Hän niin, on va- se on niin, hänen vastuullaan. Niin, että kyllä aika helposti sitä mordorin silmää tulee vilkutettua, jos tiskipöytä ei ole minun standardieni mukaisesti hinkattu tai tämmöistä näin. Onko mordorin silmä ylä vai alapäin? <laughs>
1: No, okei,
0: okay. sy- synkkyyden asti, mikä tulee sieltä. Okei, okay, sä heitit
1: tämän kotiin, mutta no okei, okay, mä kysyn toisinpäin, koska mulla, mä väitän, että tota, perfektionistin on vaikea ottaa esimerkiksi palautetta vastaan. Ja Totta. silloin se linkkautuu tähän esimerkiksi oppimiseen ja kehittymiseen. Pystyykö sä ottaa palautetta vastaan? Se teet niin monenlaista ja, ja sun työ on niin kuin... Ihmisten ja asiakkaiden hmm. arvioitavissa. Otaks ilolla vastaan kommentit ja, ja kritiikit ja viilausehdotukset esimerkiksi sun kolumneista tai muista hengen tuotteista?
0: No, en mä voi sanoa, että ihan ilolla, mutta otan ja Ihan tietoisesti suhtaudun siihen sillä tavalla, että tämä on myös mun työtä, että tämä on hyödyllistä ja tämä koituu mun hyväksi, mutta ei se läheskään aina tietenkään kivalta tunnu, että ei mennyt kerralla maaliin tai joku keksii vaikka jonkun ajatuksen tai muun, mikä, mistä mulle tulee sellainen fiiliset että vitsi mun olisi pitänyt tajuta toi itse. Se ei ole helppoa, mutta se on välttämätöntä sen hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi. Ja osittain mun mielestä, että jos vielä ajatellaan sen kulman kautta, että mitä sitten pitäisi tehdä, että jos tässä saa vähän viisastella, että miten tämmöisestä liiallisesta täydellisyyden tavoittelusta pääsisi irti, niin kyllä se ensimmäinen askel on se, että täytyy hyväksyä tai oppia sietämään sitä, että kaikki hyvä tulee sen kärsimyksen ja palautteen kautta. Niin. Kaikki kasvut tapahtuu palautteen kautta ja välillä se palaute on niin kuin, ei sinulle mieluista. Mm. Ja välillä se on hyödyllistä ja välillä
1: se on hyödytöntä ja ne pitää osata laittaa omaan arvoonsa. Mutta samaan aikaan, kun mä kuuntelen sinua tuossa, niin mä niinku rupesin sellaista miettimään, että, että, mä että aika harvaa asiaa vaikkapa meidän molempien töissä, me tehdään monia töitä, niin tehdään kuitenkaan ihan yksin. Mm. Että tehdään ryhmässä. Mä mietin, että perfektionistin elämä on aika varmaan yksinäistä.
0: Totta ja vaikeata. Ja vaikeata.
1: Tämä liittyy mulla niin kirjoittamiseen. Työhön, koska sitähän tehdään yksin. Ja mulla oli joskus sellainen, että mä aloittelin kirjoittajana ja sitten mä lähetin jonkun tekstin johonkin lehteen ja mä olin silleen, että nyt mä olen tätä viilannut ja hinkannut monta päivää ja sitten mä lähetän tämän menemään. Ja en ollut aikaisemmin tehnyt sellaista, että lähetän lehteen mitään tekstejä. Sitten se tuli takaisin ja siellä on niin kuin kommentteja, kysymyksiä, poistoehdotuksia, ihan niin kappaleita siirrelty paikasta toiseen. Minulla meni hermo ja hanskat tippu ja mä oon silleen, pitäkää tunkkinne, en kirjoita teille mitään. Ja nyt siis on, mua niin hävettää kertoa toi, koska nyt mä mietin, että ilman kaikkea sitä viisasta niin kritiikkiä ja palautetta, mitä mä oon saanut vaikkapa kustannustoimittajilta tai muuta, niin musta on tullut niin paljon parempi kirjoittaja, niin, niin jotenkin... Tämä on sellainen, missä mä koen, että mä oon niin kuin toipuva perfektionisti mm-hmm. niin tuossa suhteessa.
0: Mua kiinnostaa se kehityskaari, että jos toi oli se lähtökohta. Ja kyllä mä ton tunteen tunnistan, että varmaan silloin junnuna oli vähän semmoinen, että hetkinen, että minä olen seuraava Dostojewski, että mitä te <laughs> nyt oikein siellä <laughs> niin niuhotatte. Ee, mutta mi- miten sä sitten siedät itse siihen... Ja talutit itsesi valoon, joka on tietenkin juuri se, että voidakseen tehdä hyvää jälkeen, niin sun täytyy ottaa vähän hittiäkin välillä.
1: Hirveän vaikea kysymys. Uskon, että siinä on varmaan ytimessä se, että tekee yhdessä muiden kanssa ja ymmärtää, että yhdessä tekeminen on aina osittain kompromissia. Se on aina, niin luova prosessi on aina sitä, että joutuu luopumaan omista ideoistaan, joihin on rakastunut mm, ja on omista tavoistaan, niin sanoa asioita ja muuta. Niin Se oli semmonen niin kuin nimenomaan niin kuin sanot, siedätystä, niin se varmaan tuli ihan vaan tekemisen kautta ja kirjoittamisen kautta. Ja sitten jos toi oli sellainen esimerkki, että mä kirjoitan yksin omassa synkässä kolossani ja sitten suvaitsen sen jollekin nerouden sana niin lähettää. Niin kyllä esimerkiksi kirjoittamiseen paras koulu on ollut se, että et pakko vaan kirjoittaa ihan sairaan kovalla syklillä vaikkapa viikoittaista. Tai jopa päivittäistä TV-ohjelmaa tai radio-ohjelmaa, joka on vaan sitä, että sä et jää miettiä, onko se täydellistä. Vaan mulle suurin oppi esimerkiksi kirjoittajana on ollut se, että ala vaan kirjoittaa. Mm. Jotain tulee aina. Aika usein se on puolta, Se ei ole primaa, mutta se on ihan riittävän hyvä. Mm. On mus tärkeämpi oppi se, että se on tehty ja se yes. on ihan ok kuin, että se on tekemätön täydellinen juttu.
0: Tekemätön, täydellinen. Hienosti mm. sanot. Mm. Vältä sitä. Kyllä. No tästä mä voisinkin sitten kopsutella aasinsiltaa pitkiin tähän mun ehkä loppu lopputiivistelmään tai mm. ajatukseen, että vielä siitä, että, että mitä sit pitäisi tehdä, jos kokee, että jää, jää asioita elämässä täyttymättä ja tekemättä sen takia, että ei uskalla sen perfektionismin vuoksi, niin mä ajattelen ja myöskin toimin sillä tavalla, että ihminen voi toimia tunteitaan vastaan. Halleluja. Et tunteet eivät todellisuudessa estä meitä tekemästä yhtään mitään. Et vaikka susta tuntuu, että on niinku hirveintä kuraa, mitä ihminen voi itsestään tulostaa, niin tee silti, koska kun sitä käyttäytymismallia toistaa ja toistaa ja toistaa, niin alkaa huomata nimenomaan sen, että maapallo ei lakkaa pyörimästä siitä huolimatta. Ja anna itsellesi edes mahdollisuus kokeilla sitä aikaansaamisen tunnetta sen sijaan, että sä oot se nyyti, joka pysyttelee siellä kaiken ulkopuolella, koska mitä jos sittenkin jotkut hommat menee pieleen?
1: Ei mulla ole mitään lisättävää. Onko sinulla muita kanetteja? Oliko tämä täydellinen? <tibli> no <on> se <seiska> <tibli> Mutta menkö, se on tähän podcastiin Myllä. ihan hyvä. Onko sinulla muita loppukaneetteja vielä?
0: No ei, ei kauheasti, että vielä kerran haluaisin kirkkaalla tussilla alleviivata sitä, että, että kansi pohtii sitä, että mikä on riittävän hyvä. Mm. Ei se, mikä on täydellinen, vaan se, että mikä mulle riittää. Se on hirveän hyvä kyssä lähes missä tahansa tilanteessa.
1: Mä jatkan omat loppukaneetit tähän. Mä sanoisin näin, että alat tehdä, äläkä vaali ja hilloa ideaa siihen asti, että joku teki sen jo. Koska kuten Anna sanoi aikaisemmin, se on se, missä kytee katkeroituminen ja uhriutuminen. Ja sitten mä vielä linkkaisin tuohon niinku palautteen vastaanottamiseen. Että opettelee ottamaan vastaan palautetta, arvostamaan muiden mielipiteitä ja näkemyksiä ja... Ymmärrä ne hetket, kun muiden mielipiteet kannattaa jättää omaan arvoonsa.
0: Eli silloin, kun ne on jotain väärää mieltä.
1: <laughs> Mutta sitten ehkä tämä kaikkein tärkein, ainakin mun mielestä. Eroan nyt hyvänen aika täydellisyyden tavoittelijoista ja liity meihin helvetin ahkeriin
0: keskinkertaisuksiin. Yes, meillä on hauskempaa. <härä> niin on. No niin, tervetuloa. Ja nyt ahmimaan omenoita. <härä>
1: Lue kuten haluat. Storitelistä löydät tuhansia tarinoita, jotka haluavat tulla kuuluiksi. Kokeile ääniä ja e-kirjoja ilmaiseksi 30 päivää osoitteessa storytel.fi kautta puolitotuuksia. Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut, erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. BlueStep Bank. Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.